0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Violence and fear gripped this land of the lawless. Des Teufelslohn, man in the Shadow. Ein Cinemascope-Film in Schwarzweiß von Universal International. Veröffentlicht 1957. Ein sehr sozialkritischer Krimi von Jack Arnold. Der Regisseur, der einst mit dokumentarischen Werken auffiel und dann einen Siebenjahresvertrag bei Universal Pictures bekommen hat und in diesen sieben Jahren auch die prominentesten Werke seines Oeuvres inszeniert hat. Und dort hat er das Paranoia-Kino geprägt. Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht ganz so lange zu Ende. In den 50er Jahren bekommen die Menschen Angst vor Atomen. Kraft vor Atomenergie, vor Atombomben und der Kalte Krieg geht voran. Und das sind eben auch die Themen. Viel hat es immer mit Wissenschaft zu tun bei ihm. In Tarantula machte er eine Spinne haushoch, die dann Menschen bedrohte. In The Incredible Shrinking Man lässt er einen erwachsenen Mann so lange schrumpfen, bis er zwischen den Molekülen unserer Welt verschwindet. Oder auch Außerirdische kommen von außen und bedrohen. Den Amerikaner. Überall Bedrohung. Von außen. Oder erzeugt durch wissenschaftliche Experimente. Ganz ohne Fantasy und Science kommt der Film des Teufelslohn aus. Denn hier geht es um etwas anderes. Eine andere Gefahr, die sich im Land versteckt. Und zwar Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und hier weicht Jack Arnold wirklich von seinem sehr prominenten Beispielfilmen ab. Ein junger, mexikanischer Saisonarbeiter Juan Martin wird getötet. Somit fängt der Film an. Er wird erschlagen von zwei Männern, die für einen großen Landbaron arbeiten im texanischen Hinterland. Er hat eine riesige Farm und beschäftigt auch eben dort meistens Mexikaner. Das sind halt billige Arbeitskräfte. Und wenn da mal einer zu Schutt geht, da fragt auch niemand nach. So hat es den Anschein. Jedenfalls wird der junge Juan Martin getötet. Und ein Freund von ihm geht zur örtlichen Polizei und sagt, mein Freund wurde ermordet, bitte helfen Sie mir. Und dort der Sheriff Ben sieht sich verpflichtet, diesem Mann zu helfen. Und sofort gehen alle Maschinen auf Gegenwind. Warum glaubt er so einem versifften alten Mann, dass er gesehen habe, dass zwei weiße Männer einen Mexikaner getötet haben? Erstens, wen interessiert das und zweitens lügt er doch sowieso. Der Ben nimmt seine Verpflichtung ernst und geht dem nach. Nun muss er eben bald feststellen, dass natürlich erstmal Virgil Rangler, dem die Ranch gehört, sowie aber auch die Verwalter der Stadt, und auch die meisten Einwohner und sogar sein Kollege ihn davon abhalten wollen, überhaupt in diese Richtung zu ermitteln. Man präsentiert ihn alsbald die Leiche des jungen Mannes. Angeblich wurde er überfahren, aber dennoch glaubt Ben an das, was der alte Mexikaner gesehen hat und ihm berichtete. Selbst der Gerichtsmediziner sagt, lass die Finger davon, das ist ein Unfall. Ben, der Sheriff, wird gespielt von Jeff Chandler, der hat ja nicht mehr so lange dann arbeiten können er ist rechtzeitig verstorben im alter von 42 jahren ihm gegenüber steht orson Welles als schwergewichtiger gegner überhaupt das ist so glaube ich so ein bisschen auch das thema will man hier zeigen wie doch der 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 satte der weiße, dicke Mann äh, auch immer wieder den, den Leiharbeiter oder den, äh, den, den Saisonarbeiter, den Ausländer als Vagabunden bezeichnet und wertlos. Obwohl der Reichtum und die wirtschaftliche Habe äh, des Countys der Umgebung auf der Arbeit dieser von jenen angesehenen Untermenschen unterfüttert wird, das Fundament sind. Und auch Ben hat immer damit zu kämpfen, den Leuten das eigentlich klarzumachen, dass auch jene, die auch illegal im Land sind, dennoch die Rechte eines jeden anderen Amerikaners besitzen. Das wird vor allen Dingen interessant äh, in einem Dialog mit seiner Frau. Die Frauenrollen, muss man sagen, sind hier sehr naiv gestaltet. Das ist auch der Zeit und auch, ich denke, dem B-Genre vielleicht hier zuzuordnen. So richtig starke Frauenrollen gab es da irgendwie immer nur in dem B-Bereich ja bei Russ Meyer, das ist, will ich jetzt aber nicht als Kritikpunkt ansetzen. Es ist hier einfach nur wichtig, dass er sich mit seiner Frau unterhält und man die bekommen auch Drohanrufe. Und letztlich sagt auch sie, komm, lass die Sache ruhen, hakt da nicht weiter nach und er kann das gar nicht verstehen und, und hält dann wieder eine flammende Rede über die Gerechtigkeit. Und sie entgegnet, es waren eh nur Fremde, die nicht von hier waren. Was geht uns das an? Und die Gerechtigkeit ist aber für alle da. Das ist Bens Meinung und sie sagt darauf, ich habe doch nur das gesagt, was die anderen gesagt haben. Und genau das ist das Problem, auch schon immer gewesen. Und das wird noch viel deutlicher, wenn es dann so weit geht, dass Ben als einziger als David gegen den großen Goliath antritt und zuerst stark Schläge einstecken muss und am Ende sogar an ein Auto gebunden über den Dorfplatz gezogen wird auf dem Asphalt. So wie es auch afroamerikanischen Bürgern in jener Zeit ergangen ist. Und alle stehen ringsrum und schauen zu und keiner traut sich hervorzutreten und zu sagen, da läuft was falsch. Und das ist wirklich das große Anliegen dieses Films von 1957, der hier ganz klar anprangert, dass man über die Herkunft und die wirtschaftlichen Verhältnisse hinwegblicken soll und sich nicht geißeln lassen soll. Denn der Baron, der Rinderzüchterbaron, ganz deutlich auch sagt, ich bin hier die finanzielle Kraft, ich bin der wirtschaftliche Motor eures Dorfes. Wenn ich weg bin, dann seid ihr auch weg. Und mit dieser Erpressung lassen sich eben viele beeindrucken. Das Teufelslohn ist eine sehr oberflächliche Charakterstudie nicht einzelner Personen, sondern eigentlich eines, eines ganzen Landes. Und man ruft auf, ethisch und moralisch zu handeln. Man verurteilt das Schlechte in diesem Film und zeigt den einen, der es besser machen will und wie er letztlich die anderen, die Mehrheit, überzeugen kann, dass sie alle im Unrecht waren. Und dann kommt eben der sehr spät erwachte Gerechtigkeitssinn auf und man stellt sich gemeinsam gegen den einen Bösen. Und Jeff Chandler als Ben muss das echt hart Erstmal auf einem sehr harten Weg dahin kommen. Und er leidet sehr viel, er muss kämpfen, er ist der Held in dieser Geschichte. Es hat natürlich auch vieles, auch gerade durch diese texanische Weite und den Sand und so weiter, hat es natürlich auch wieder den Anschein eines Westerns und auch die Kleidung. Der Film ist zeitgenössisch zu jener Zeit, aber äh, es, hat, es wirkt vieles wie ein Western. Es gibt eben den großen Landbaron und eben den Sheriff, der gegen ihn kämpft und gegen dessen Schergen. Ein typisches Western-Motiv, gepackt in die aktuelle Zeit, mit sehr, sehr einfachen Figuren, die aber schwere Entscheidungen treffen müssen für sich selbst. des Teufelslohn ist ein kleiner, schneller guter Kriminalfilm und auch Rachefilm sind verschiedene Motive zu finden, der aktuell in Deutschland auf Blu-ray erschienen ist bei Explosive Media und der sich wirklich sehen lässt. Ich mag den Film sehr, mit 80 Minuten erzählt er... Alles kompakt in einem Rutsch und wo Jeff Chandler eben auch hier eher etwas hölzern agiert, steht ihm dann doch der große Orson Welles gegenüber, der hier auch nicht seine Glanzleistung abliefert, aber dennoch als, als ja, Bösewicht, der eigentlich aber erst durch die Umstände, in die er dann selber hineinrutscht, da er seine Schergen nicht mehr unter Kontrolle hat, eigentlich sich da erst zu dem richtig Bösen entwickelt. Auch eine interessante Geschichte hier. Lohnt sich also absolut zu entdecken, für mich war es tatsächlich auch der erste Jack Arnold Film, der nicht mit einem fantastischen Element gezeichnet war. Und nun bin auch ich angefixt, hier noch etwas mehr zu entdecken.